باب قوله واقب الصلاه طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں ذالک ذکر للذاکرین یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے سورت ہود ایت 114 الایہ اخر تک وزلفا زلفا کا کیا معنی ہے ساعات بعد ساعات گھڑیوں کے بعد گھڑیاں یعنی ون افٹر دی ادر ساعات کچھ گھڑیاں بعد ساعات کچھ اور گھڑیوں کے بعد ٹھیک ہے ومن حسمیت المزدلفہ اسی سے زلف سے ہی مزدلفہ کا نام رکھا گیا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں بھی لوگ ایک کے بعد ایک قافلہ آ رہا ہوتا ہے آپ نے سے کسی کس نے حج کیا ہوا ماشاءاللہ تو مزدلفہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بس آ کے رکتی ہے وہ لوگ اتر رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک اور وہاں آ کے رک جاتی ہے وہ اتر رہے ہیں تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے ہیں کسی اور جگہ ایک اور تو یہ ایک کے بعد ایک گروہ کا آنا جو ہے اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑا الزلف منزلت بعد منزلت اور زلف جو ہے یہ بھی منزلوں کو کہتے ہیں ایک منزل کے بعد ایک جیسے آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک علاقہ آتا ہے ایک شہر کا نام آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آ جاتا ہے پھر ایک اور آ جاتا ہے تو وہ بھی زلف کہلاتا ہے منزلت بعد منزلت وہ اما زلفا اور جہاں تک زلفا لفظ کا تعلق ہے فمصدر تو یہ مصدر ہے من القربا قربا کے وزن پر اس دلفو اس دلفو کا معنی ہے اجتماع جمع ہونا جب ایک چیز کے بعد ایک آتی ہے تو وہ جمع ہوتی جاتی ہے نا تو اس سے اس میں جمع ہونے کا معنی پایا گیا ازلفنا جمانا حدثنا مسدد حدثنا یزید ابن زرع حدثنا سلیمان التیمیو عن ابی عثمان عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اصاب من امرأت قبلتا فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذالک له ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا یعنی ایک شخص تھا اصاب من امرأت تو ایک انساری عورت پہ جا پڑا قبلتا اس کو کس کرتے ہوئے یعنی اس نے اس کو کس کر دیا انہیں نامحرم تھی کوئی لڑکی جا رہی ہوگی تو اس نے اس کو چھیڑا ہوگا یا پھر اس کو پکڑ لیا ہوگا فتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ندامت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا فذکر ذالکا تو اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا لہو آپ کو بتایا فنزلت علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی کیا نازل ہوئی وہ عقم طرف نہاری دن کے دونوں کناروں پر نمازیں پڑھو یعنی فجر اور مغرب وزلف من اللیل اور رات کے ایک حصے میں بھی ان الحسنات یدھبن سیاد بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ذالک ذکر الذاکرین یہ نصیحت ہے یا دہانی ہے ذاکرین کے لیے یا دہانی کرنے والوں کے لیے یاد کرنے والوں کے لیے قال الرجل علی ہاوی وہ شخص کہنے لگا کیا یہ میرے بارے میں آیت اتری ہے قال لمن عمل بها من امتی آپ نے فرمایا نہیں جو کوئی میری امت میں ایسا کرے ان سب کے لیے ہے یعنی گناہ کر کے نادم ہو پھر نماز پڑھے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اب یہاں زلف من اللیل کیوں کہا گیا ساعت بعد ساعت اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رات کی کچھ گھڑیوں میں یعنی جیسے عشاء کی نماز ہے پھر فجر کی نماز ہے وہ بھی رات ہی کے دونوں کناروں پر ہوتی ہیں 
اور مغرب اور عشاء کے علاوہ تحجد کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب اندھیرے پہ اندھیرا خوب چھا جاتا ہے آدھی رات کے بعد ٹھیک ہے ویسے تو قیام اللہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے عشاء کے بعد سے لے کے فجر یا آزان سے پہلے پہلے تک لیکن یہاں مراد ہے رات کے شدید اندھیرا اسی سے اردو میں شاید زلفیں لفظ آیا ہے کیونکہ وہ بھی لٹیں ہوتی ہیں ایک کے اوپر ایک اور وہ بھی سیاہ ہوتی ہیں تو یہاں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ زندگی میں ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہ گناہ ہمارے سینے پہ بوجھ بنے رہے اور ہمارے دل پہ ایسا بوجھ ڈال دے کہ جس کی وجہ سے ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اندھیرے کتنے بھی زیادہ ہوں تو آپ دیکھیے صبح تو ہوتی ہے نا اسی طرح انسان کے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو چکے ہوں جب اس کو ہوش آ جائے جب اس کو شرمندگی ہو تو پھر وہ ان گناہوں سے توبہ کر لے توبہ کرنے کے لیے بڑی اہم چیز ہے نماز کی ادائیگی نماز کی پابندی اور نماز ویسے بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر اور دن میں پانچ مرتبہ نہ آئے کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل رہ جائے گی صحابہ نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جب بندہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بعض گناہ انسان سے جہالت میں ہوتے ہیں بعض غفلت میں ہوتے ہیں بعض جذبات میں آ کے انسان کر بیٹھتا ہے اور بعد میں سخت نادم ہوتا ہے انسان کے اندر اللہ نے زمین رکھا جس کو بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو یا تم نے یہ غلط کیا تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب یہ کہ ہو چکا اس سے انسان ہے نا بھولنے والا پھسلنے والا ہے فرشتے تو ہے نہیں کہ جو اپنے اوپر اتنا کنٹرول رکھیں یا یا فلون مرون تو ایسے میں انسان کو توبہ کرنی چاہیے توبہ کی شرائط کیا ہے گناہ پر ندامت پریشانی اور پشمانی اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے کہ آئندہ نہیں کروں گا اور نماز ادا کرے نیکی کے کام کرے کیونکہ ان الحسنات سیاحت تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور خصوصاً تحجد میں جس شخص کو اس کے گناہ بہت ستائیں جس شخص کو اپنے گناہوں سے بہت پریشانی ہو اور واقعی ان کا بوجھ محسوس کرتا ہو اپنے اوپر تو اس کے لیے بہت ہی فائدے کی چیز ہے اور بہت بڑا نسخہ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ ظلف امن اللہ رات کی نماز بہت سے لوگ عشاء پڑے بغیر سو جاتے ہیں اور فجر تو ویسی قضا کر دیتے ہیں تو پھر وہ تو مزید گناہوں پر گناہوں کا اضافہ ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک انسان موت کے منہ میں نہیں چلا جاتا اور مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا یہاں صورت ہوت ختم ہوئی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ کہیے اس کے بعد ہم صورت یوسف شروع کریں گے قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان تنہا yes. تو اس کی مثال جزاک اللہ خیر اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ان سلاتا تنہا انفحشا المنکر کہ جب انسان نماز پڑھے گا توبہ کرے گا تو پھر آئندہ بھی وہ ایسی برائیوں سے بچے گا یہ ہمارے دین میں جو توبہ کا تصور ہے بہت ہی انمول ہے بہت خوبصورت ہے بہت بوجھ ہٹا دینے والا ہے انسان کا دل کھل اٹھتا ہے کہ میرا رب ہے جو غفور ہے اسی طرح جہاں پر مومنین یا کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر بھی یہ آتا ہے نا کہ وہاں نماز ہی کی بہت کوالٹی آتی ہے نماز کی حفاظت کرنے والے نماز میں خوشبو کرنے والے تو وہ سب چیزیں بھی انسان کی توبہ کو پختہ کر دیتی ہیں 
جس طرح کی نماز پہ توبہ کا جو انداز ہوگا وہ بھی اس کی پختگی مددگار ہوتی ہے یا کابن مالک کی توبہ جو تھی سہری کے وقت میں قبول کی گئی تھی ان کو بشارتیں پانے کا وقت ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہ کر کے پھر توبہ کی طرف آ رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے کہ بشارت پا رہے ہیں اس وقت میں کیونکہ کچھ لوگ گناہ کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس ڈپریشن کا علاج کس سے کرتے ہیں اور گناہوں کے ساتھ بازوقت کرتے ہیں کہ اب معافی تو ہونی نہیں چلو اب پھنسی گئے اس دلدل میں تو نکلنے کی ضرورت ہے گناہوں کے ساتھ ہی پھر کمفرٹیبل ہونے لگتے ہیں لیکن پھر کسی کسی وقت وہ سب اٹھ کے اوپر آتا ہے اور انسان کو سخت پریشان کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ چلتے پھرتے بلکہ خوابوں میں بھی اور راتوں کو بھی انسان ڈر جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان سب سے پہلے تو نماز اچھی کرے کیونکہ نماز ٹھیک نہ پڑی جائے تو اس کا اپنا ایک اور بوجھ پڑ جاتا ہے اوپر ہی نہیں اٹھتی قبول ہی نہیں ہوتی تو نماز کی اصلاح کی فکر کرنی ہے اس کی پابندی کی فکر کرنی استاذہ جس طرح گناہ ہے نا ایک دل کے اوپر ایک کالے دھبے چھوٹے چھوٹے کالے دھبے نہیں ہوتے جس طرح میں بلیک بورڈ دیکھ رہی تھی اور گناہ ایسے لگ رہے تھے کہ ایک ایک گناہ کرتے جاتے وہ بلیک ڈاٹ 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 لگتا رہتا ہے تو نیکیاں ان کو صاف کرتی رہتی ہیں نیکیاں ایسے جس طرح ڈسٹر کا کام کرتی ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے تو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹے گناہ ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نا اسی طرح سوچ کے کریں کہ یہ چھوٹی سی نیکی جو ہے کیا پتا یہ ایک بہت بڑی نیکی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں کیونکہ ایک چھوٹی نیکی وہ گرو کرتی ہے وہ گرو کرتی رہتی ہے اور یہ جو آج کی پوری احادیث ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھی کتنی خوبصورت باتیں بتا چل رہی ہیں کہ اللہ رازدار ہے کتنا زبردست رازدار ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کی کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے گا اور پوچھے گا کہ تم نے یہ یہ گناہ کیے تو وہ کہے گا ہاں کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بخش دیے مطلب کتنی خوبصورتی سے وہ ہمارے راز رکھتے ہیں اور ہم کسی کو قسم دے کے آگے بتا دیتے ہیں کہ قسم ہے تمہیں آگے نہیں بتانا اور اس طرح کر کے ہم لوگ پورے پھیلا دیتے ہیں تو سبحان اللہ اللہ کیسا رازدار ہے کبھی کسی کے گناہ اور کسی کی غلط باتیں مشہور کر کے لذت آئے نا تو سوچئے کہ میرا ذوق کیا ہے کس چیز سے لذت لے رہی ہوں کس چیز کو انجوائے کر رہی ہوں یہ نفس کی خباست کی علامت ہوتی ہے استاذ جی اس سے پہلی والی حدیث میں جو ظلم کے حوالے سے بات ہوئی ہے مجھے بہت ہی زیادہ مطلب اہم لگی کہ ہم مختلف طریقوں سے ظلم اور زیادتی کرتے رہتے ہیں اور یعنی یہ کتنی ہمارے لیے ڈرانے والی بات ہے کہ ظلم کسی صورت معاف نہیں ہوگا ایک تو آپ نے کچھ چیزوں کی مثالیں الحمدللہ دے دی لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں جادو ٹونے کے ذریعے جو دوسروں پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کل بھی مجھے کسی خاتون نے کال کی بہت ہی اچھی خاتون ماشاءاللہ اور بہت پڑھی لکھی اور وہ اتنی ان کی ریسنٹلی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا اور وہ تفصیل بتا رہی تھی تو میں یہی اس وقت بھی سوچ رہی تھی کہ یا اللہ جو شخص اس طرح کر رہا ہے اس کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے یا میں کیا کل جا کر اللہ کو جواب دوں گا کہ میں کسی کے اوپر کس طرح کی زیادتیاں اور ظلم کر رہا ہوں اور بعض اوقات کئی کئی گھرانے ایسے دیکھیں کہ جو اس کی وجہ سے متاثر مستقل متاثر اور بیماریوں کا شکار ہے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس طرح کے ظلم اور زیادتی سے بھی بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اور بچنے کی ضرورت ہے بہت بالکل ایک اور بات میں ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے لیکن اس وقت ہم بالکل سنجیدہ نہیں ہوتے جب کوئی انسان ہم سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے دو ہفتے پہلے میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ ایک ساس اس کا آپریشن تھا وہ ہاسپٹل جا رہی تھی اپنی بہو سے کہتی ہے مجھے معاف کر دو میرا کچھ پتا نہیں میں واپس زندہ بھی آؤں کہ نہ آؤں 
تو بس وہ ہنس کے تو اٹھ کے چلی گئی وہ کہتی ہیں مجھے لگتا ہے میرے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا کہ نہ اس نے مجھے کوئی معاف کیا ہے اور نہ میرے دل میں سکون آیا ہے تو کبھی بھی کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس کو آرام سے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سورت یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فضیل اور فضیل نے کہا ان حسین ان مجاہد مجاہد سے متکا یہ سورت یوسف میں آتا ہے متکا کا معنی ہے الترج ترنج ترنج بین جو ہوتا ہے وقال فضیل اور فضیل نے کہا بالحبشیت متکا ان کہ حبشی زبان میں اس کا معنی ترنج ہے وقال ابن اوینا اور ابن اوینا نے کہا ان رجل ان مجاہد ایک شخص سے اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں متکا ان کا معنی ہے کل شعین قطیا بسکین ہر وہ چیز جو چھری سے کاٹی جائے وقال قطادا اور قطادا نے کہا لذو علم علم والا عامل بما علیما علم والا کون ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو وہ صاحب علم ہوتا ہے چاہے تھوڑا بھی ہو لیکن عامل ہو وقال سعید ابن جبیر سوا سعید بن جبار کہتے ہیں کہ سوا جو ہے مکوک الفارسی فارسی میں مکوک کو کہتے ہیں یعنی فارسی مکوک ہے کپ ہے اللہ دی یلتقی طرف جس کے دونوں کنارے ملے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ایک گلاس کی طرح ہے جس کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں یعنی اوپر نیچے سے ایک جیسا کان تشربو بہل آجمو اس کے ذریعے اجمی لوگ پانی پیا کرتے ہیں یعنی اربوں کے ہاں یہ اس طرح کا گلاس نہیں ہوتا جس طرح اجمیوں کے یہاں فارسیوں کے یہاں ہوتا ہے وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں تو فن دون کا معنی ہے تو جھیلون تم جاہل سمجھتے ہو مجھے لولان تو فن دون اگر تم مجھے جاہل نہ سمجھو وقال غیر اور ابن عباس کے علاوہ دوسروں کا قول ہے غیابت الجب کے بارے میں کہ کل شعین غیب ان کا شعین ہوا غیابت ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو تم سے چھپا دے غائب کر دے وہ کیا کہلاتی ہے غیابہ کہلاتی ہے تو کنواں بھی چھپائے ہوئے ہوتا ہے نا ولجب الرکیت اور کچا کنواں التی لم تو وہ جس کی بندش نہ ہوئی ہو جس کی منڈیر نہ بنی ہوئی ہو بیمو میں نلنا ہم پر اعتبار کرنے والے بمصدق تصدیق کرنے والے اشد قبل خدا فن نقصانی اشد کہتے ہیں عمر کی وہ حالت جس میں انسان میں کمی نہ آئے یعنی طاقت میں صحت میں جوانی میں یقال بلاغ اشدہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اشد یعنی جوانی کی عمر کو پہنچا وہ بلغ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے وقال بادہم اور بعض کا کہنا ہے واحد شد اشد کا واحد کیا ہے شد ہی اور متکا وہ چیز ہے جس پر تم ٹیک لگاتے ہو مسنت لی شراب پینے کے لیے اول حدیث یا باتیں کرنے کے لیے اول تعامن یا کھانے کے لیے یعنی کھانے پینے اور باتیں کرنے کے وقت جس پہ تم بیٹھتے ہو وہ متکا کہلاتا ہے وہ اب تالا اور غلط کہا اللہ دی اس نے جو قالا جس نے کہا لترج کہ اس کا معنی اترج ہے یعنی اختلاف ہو گیا ولی صفی کلام العربی الترج عربوں کے کلام میں اترج نہیں ہوتا کیا متکا جو ہے وہ اترج نہیں ہوتا فلم محتجا علیہم پھر جب انہوں نے ان پر حجت کی بے انہ المتکا من نمارقا فرو الا شر من 
کہ متقہ جو ہوتا ہے وہ تو مسند یا تکیا ہوتا ہے تو وہ اس سے بھی بری چیز کی طرف چل پڑے انہوں نے ایک اور غلط معنی نکال لیا یعنی بجائے اس کے کہ مان جاتے ہیں وہ مانے نہیں انہوں نے اختلاف کر کے اور بھی شدید بات کہی اور وہ کیا ہے فقالو انہا ہو المتکو کہ یہ متقہ نہیں ہے بلکہ متک ہے ساکن تتا متک وہ انمل متکو طرف البری اور متک کیا ہے عورت کی شرمگاہ کا کنارہ ومن قیل لہا متکا ان اسی سے اس کو متکا کہا جاتا ہے وبن المتکا اور متکا کا بیٹا بچہ فانکانا ثم اترجن فانه بعد المتقى اگر ہم یہ کہیں بھی کہ اترج معنی ہے تو وہ متقى کے بعد سیکنڈری میننگ ہوگا دوسرا معنی ہوگا کیونکہ کوئی مجلس ہوگی کوئی مسند ہوگی کہیں ڈرائنگ روم میں لوگ بیٹھے ہوں گے تو تبھی ان کے سامنے کو پھل لا کے رکھے جائیں گے نا کاٹے جانے کو تو یہ سیکنڈری میننگ ہے پہلا معنی متقا کا مجلس ہی ہے شغفہ یقالو بلغا الا شغافہ شغفہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل کے شغاف یعنی غلاف میں اس کی محبت سما گئی وہ ہوا غلاف قلبہ شغاف کس کو کہتے ہیں دل کے غلاف کو پردے کو یعنی دل کے اندر اتر گئی وہ اما شعفہ ایک رات میں شعفہ بھی پڑا گیا فمن المشعوفی تو یہ لفظ مشعوف سے نکلا ہے یعنی شعفہ کس سے ہے مشعوف سے نکلا ہے اور مشعوف جو ہے اس کا معنی شغف سے مختلف ہے اسب الہن امیل الہن اسب الہن کا معنی ہے کہ میں اس کی طرف مائل ہو گیا یعنی محبت میں دیوانہ ہو گیا اور یہ شاہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے یعنی مشعوف جو ہے محبت میں دیوانگی کو کہتے ہیں شاف اور اسب الہن امیل الہن اسب الہن کا معنی ہے میں ان کی طرف مائل ہو گیا حبن محبت کی وجہ سے ازغاس و احلامن ازغاس و احلام کا معنی ہے ایسی خوابیں مالا تعویل لہو جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا میننگ لیس یوز لیس وزغسو مل الیدی من حشیشن وما اشبہہو منہو زغس کہتے ہیں مٹھی بھر حشیش یا جو اس سے ملتی جلتی ہو یعنی مٹھی بھر گھاس یا تنکے یا اسی قسم کی چیزیں واحدہ زغسن ازغاس کا واحد کیا ہے زغس نمیرو من المیرتی نمیرو کا لفظ میرہ سے ہے اور میرہ کا معنی کیا ہوتا ہے کھانا یعنی غلہ کھانا ونزدادو ونزدادو کئی لبائیر اس کا معنی کیا ہے ما یحمل بائیر جو ایک اونٹ پر لادا جا سکے یا جو ایک اونٹ اٹھاتا ہے آوا الیہی اس کی طرف پناہ لی ضم الیہی اسے اپنے سے ملا لیا اپنے پاس بٹھایا اسکایتو سکایا کہتے ہیں پیمانے کو مکیالن استی اسو مایوس ہو گئے یا اسو وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو معناہو الرجاء اس کا معنی کیا ہے؟ امید خلصو نجیہ الگ ہو گئے نجیہ سرگوشیاں کرنے کے لیے یعنی مشورے کرنے کے لیے اعترفو نجیہ یعنی الگ جا کے مشورے کرنے لگے وَالْجَمْعُوا أَنجِيَةٌ نجیہ کی جمع انجیہ بھی آئی ہے یتناجون سے ہے اور واحد نجیون ہے ول اسنانی ول جم او نجیون 
اور تسنیہ اور جمع نجی وہ انجیا ہے تفت کا مانا ہے لا تزالو ہمیشہ رہو گے ہردن محردن ہردن کا مانا محردن یعنی رنگ جو غم تجھے گلا دے گا یوب کل ہم ہم تجھے پگھلا دے گا تحسو تخبرو تحسو کا مانا ہے خبر لو ٹو لگاؤ مزجاتن چھوٹی سی چیز تھوڑی سی چیز قلیلتن غاشیتن من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے ڈھانپنے والا عامتن عام عذاب یعنی بڑے پیمانے پہ عذاب محللتن جو اتارا گیا ہو یحل علیہ آتا ہے نا عذاب اترنے کے لیے تو محللہ اسی سے نکلا ہے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر